0: Muy, muy buenas tardes, chicos, chicas, o buenos días. No sé en realidad cuándo lo están escuchando esta cuestión, pero de todas maneras les dejo un cordial saludo a todos y todas ustedes. Espero que estén súper bien, que se estén preparando para todo lo que viene. No sabemos qué va a pasar con este plan de retorno seguro. Sin embargo, de todas maneras hay que tener en cuenta mantener el uso de los elementos de protección personal, los famosos EPP, verdad que conversamos hace algunas clases con el médico. Robertito, ¿verdad? Le dejo un saludo a Roberto, espero que esté súper bien en su casa bajo el resguardo obviamente sanitario, y bueno en este capítulo yo quería centrarme en un aspecto que es eh, fundamental para la prueba de transición ya, la PTU o PDT, ya no sé cómo le quieren poner, entonces quiero centrarme en hablar aspectos fundamentales del mecanismo, de los mecanismos endocrinos quiero hablar de las hormonas, quiero hablar de los órganos, y como se darán cuenta la información es muchísima por lo tanto no voy a hablar de todo en un capítulo, lo voy a centrar en dos capítulos y el cual hoy día vamos a centrarnos principalmente en los principales aspectos generales de la comunicación hormonal, vamos a hablar de las glándulas, vamos a hablar del de eje hipotálamo-hipoficiario como controlador neuroendocrino y vamos a hablar de sus hormonas, hormonas tróficas, vamos a hablar también de aquellas hormonas que no lo son y vamos a conversar bastante respecto de estos eventos y cómo se regulan mediante mecanismos principalmente de feedback o de retroalimentación negativa. Así que los dejo invitados espero que lo disfruten y siempre agradecer ya las más de mil reproducciones es impresionante que hayamos alcanzado estas mil reproducciones gracias a todos y todas ustedes de verdad que sin, sin que ustedes participen este proyecto no tendría sentido. Esto se hace con mucho cariño y como siempre estamos disponibles a través de el Instagram de Capsie Podcast, estamos también disponibles a través de el Facebook de Capsie Podcast y a través de las distintas Plataformas como Anchor, Spotify, eh, iBooks y las mil reproducciones alcanzamos en Spotify, así que vamos súper bien. También quiero agradecer a la Sofi también por su apoyo, por su apreciación a nuestro podcast. Ella también tiene un podcast que se llama Cultura Esencia, notable, ¿eh? de verdad que habla de temas muy interesantes. Esta última semana se sacó un capitulazo con respecto a uno de los principales iconos feministas de hace mucho tiempo atrás, ya que se conoce, hoy se me olvidó su nombre soy Urner y ya no me acuerdo qué más, perdón, pero bueno les dejo la, el abrazo les dejo un cordial saludo y obviamente también los invito a que la escuchen tiene temas muy interesantes y no solamente con respecto a movimientos feministas sino que a nivel de cultura general así que eso, los dejo invitados para este capítulo y espero que los disfruten bueno, chiquillos, cuando nosotros nos referimos a lo que son las hormonas, ellas son parte de un sistema muy interesante que conforma, obviamente, nuestro cuerpo humano y también el de muchos animales, ¿ya?, en el caso de que nosotros hablemos respecto de las hormonas, ellos son parte de un sistema que nosotros lo conocemos como el sistema endocrino. Y este sistema endocrino en realidad representa, como todo sistema un conjunto, de órganos que tienen cierta particularidad, que cumplen una función en común. Y en este caso estamos hablando de que ellos producen, sintetizan y liberan hormonas hacia el torrente sanguíneo mediante mecanismos de transporte tipo exocitosis. De hecho cuando nosotros queremos ver cuánto es el, la cantidad de tejido productor de hormonas que se necesita recoger de todo el tejido endocrino que participa, de incluso ocho a 9 adultos no alcanzamos a formar un kilo, o sea en una persona este sistema es súper chiquitito, insignificante. Sin embargo, la, los órganos y las hormonas son tremendamente relevantes para nuestro sistema porque envían estos mensajeros químicos que nosotros conocemos como hormonas, señales. Señales que modifican el metabolismo celular y que por ende permiten que las células que reciben este mensaje cambien en su comportamiento en términos metabólicos, que empiecen a dividirse, que dejen de dividirse que eh, comiencen a producir incluso otras sustancias o que dejen de producirlas. Hay muchos eventos que nosotros debemos conocer que son relevantes para nuestro cuerpo. Por lo tanto, este pequeño grupo de órganos y de tejidos que tienen actividad endocrina son de vital relevancia para nuestro organismo. Nos permiten crecer, nos permiten desarrollar nuestras características sexuales secundarias, estimulan la formación de gametos, regulan... Eh, en, en algunos, bueno, en todos los casos regulan los niveles de glicemia cuando yo me mando un sándwich cuando yo tengo una gran cantidad de tiempo llevando una inanición cuando yo llevo mucho tiempo sin comer también hay un mecanismo que me permite regular la glicemia estamos hablando de numerosos mecanismos mediante estos mensajeros químicos que permite regular y mantener una homeostasis en términos continuos, dinámicos y eh, permitiendo que nuestro cuerpo interactúe con el entorno que nos rodea. La diversidad de complejos hormonales, moléculas hormonales son diversas, así como también es diversa la cantidad de tejidos con actividad glandular que nosotros conocemos y que liberan, en términos endocrinos, eh, hormonas. Recordemos que hay muchas eh, glándulas que no necesariamente secretan hormonas. Eso es súper importante. También tenemos glándulas con actividad exocrina, vale decir que liberan sustancias que no son hormonas a otros lugares del cuerpo como cavidades o eh, a, al exterior de nuestro cuerpo. Por ejemplo, como hablamos de las glándulas sebáceas o las sudoríparas, entre otras. No obstante, si nosotros nos centramos en la química de las hormonas, nosotros podemos encontrar dos grandes grupos de hormonas según su constitución química, entre las que encontramos aquellas moléculas que son eh, sintetizadas a partir de una ruta metabólica que proviene de los aminoácidos y que incluye obviamente las proteínas, péptidos y otros tipos de complejos derivados, y también las esteroidales, o sea, que cuya ruta de síntesis involucra ¿Verdad? Complejos familiarizados con los lípidos, por ejemplo, como los esteroides que provienen del colesterol. Y dentro de las que nosotros encontramos, por ejemplo, en las esteroidales, a las hormonas sexuales que son liberadas por nuestras gónadas. Hablando de la testosterona, de los estrógenos y de la progesterona. Y también a aquellas que son producidas por la corteza suprarrenal, de las que destaca el cortisol, de las que destaca la aldosterona. Pero también tenemos. Otros tipos de hormonas que nosotros conocemos como las prostaglandinas De las que vamos a hablar más adelante Y por lo tanto hay que tener en cuenta que a partir de aquello Nosotros tenemos distintos mecanismos de acción hormonal Sin embargo, a pesar de que las eh, a pesar de que los mecanismos moleculares sean diferentes Todas tienen el rol de poder generar distintos efectos a nivel celular Como por ejemplo un cambio en la permeabilidad de la membrana o en la condición eléctrica que pueda presentar una membrana. Estamos hablando de que alguna hormona estimula la síntesis de proteínas o de enzimas, para ser más específicos, que también se puede dar. La activación o desactivación de enzimas, la estimulación de procesos mitóticos o el favorecimiento de eventos de segregación. O sea, decirle a otro órgano glandular que siga produciendo una sustancia. O que también pueda inhibirla, ¿por qué no? Por lo tanto nosotros hablamos de hormonas como complejos que de la par de, en términos de la palabra significa despertar. De hecho lo que, eso es lo que hacen las hormonas, están provocando efectos en las células y por lo tanto alteran la actividad metabólica de ella. Siempre hay que tener en cuenta que no todas las hormonas tienen un efecto en todas las células que tienen que llegar. O sea, si nosotros vemos una hormona que viaja a través de este móvil que nosotros conocemos como el sistema circulatorio, no necesariamente va a actuar en cada una de las células por las que va pasando. No. En realidad, cada una de las células tiene un conjunto de receptores hormonales que se pueden encontrar tanto en la membrana plasmática para las hormonas que son derivadas a partir de aminoácidos, pero también hay receptores intracelulares y esos están esperando su contacto con aquellas hormonas que pueden atravesar la membrana plasmática y que nosotros conoceríamos entonces como aquellas que son derivadas de los lípidos o también conocidas como hormonas esteroidales. Por lo tanto, si nosotros queremos hablar de los tipos de elementos que subyacen a este tipo de comunicación celular son diversos, dependen de la naturaleza química, dependen de los tipos de receptores y también dependen de las células blancos, de en dónde van a llegar y va a efectuar esta alteración, esta forma de despertar la actividad celular a partir de los distintos receptores que tenga una célula en comparación con otras de otros vecindarios celulares si queremos hablar de la forma en que actúa cada uno de estos tipos de hormonas, ya sean derivadas de proteínas o de aminoácidos o las esteroidales, también tenemos que hablar de cómo ocurre en cada uno. O sea, por ejemplo, eh, las hormonas esteroidales utilizan un mecanismo bastante particular y que como son solubles en lípido, ya pueden difundir directamente a través de la membrana plasmática de su célula blanco. No necesita ningún receptor que esté en la superficie de la célula y por lo tanto estando dentro, la hormona esteroidal se puede introducir en el núcleo y unirse a una proteína receptor específica. De tal manera que este complejo hormona receptor que está en el interior de esta célula puede unirse a genes que son parte del ADN celular de la célula blanco, y por lo tanto intervenir en la transcripción de genes específicos, ARN mensajeros, por ejemplo, intervenir en la transcripción de estos ARN mensajeros, y por lo tanto estos ARN mensajeros se pueden transportar al citoplasma, y por lo tanto eso intervenir en la síntesis, por ejemplo, de nuevas proteínas. En cambio, cuando hablamos de aquellas hormonas que son derivadas de aminoácidos, o más bien dicho, no esteroidales, como las proteínas o las hormonas peptídicas, no suelen entrar, o no más bien dicho, no pueden entrar a las células blancas. Como son solubles en agua, no son compatibles para poder entrar a través de la membrana plasmática y por lo tanto utilizan un sistema que nosotros conocemos como el de segundos mensajeros. De tal forma que la hormona se une a un receptor de membrana, que está en la superficie de la membrana plasmática, y que ese receptor al activarse desencadena una serie de reacciones internas, que nosotros conocemos en biología como una cascada de reacciones y activando distintos sistemas que enzimáticos que están catalizando reacciones como por ejemplo el AMP cíclico ¿ya? Este famoso MP cíclico, que quizás lo habrán escuchado en el colegio, lo que hace es activar otros complejos moleculares que están en el interior de la célula y por lo tanto, y una de las gracias que tiene este tipo de sistema, es ampliar o magnificar la señal a través de la activación de segundos mensajeros. También tenemos eh, otros elementos de segundos mensajeros que se conocen como el guanosin fosfato cíclico, el GMP, ¿ya?, eh, o también eh, los iones de calcio, también funcionan como segundos mensajeros. De tal manera que lo importante de esto es que, independiente de los tipos celulares, ya más bien dicho, sí, de los tipos celulares y por qué no también de los tipos de eh, componentes químicos que están representando a cada grupo hormonal, todos ellos tienen una función: alterar la función. La, el metabolismo, el comportamiento celular, de ahí viene el término hormona despertar La forma en que se regulan las hormonas eh, mayoritariamente nosotros los conocemos como un sistema de retroalimentación, estamos hablando de uno de los principales medios para poder regular cualquier tipo de nivel fisiológico a nivel corporal generalmente nosotros sabemos que cuando sube nuestra temperatura corporal, tenemos un sistema de, eh, con, para poder contrarrestar esta subida que nosotros la conocemos como la sudoración, por ejemplo, y que disminuiría estos niveles fisiológicos, nuestra temperatura corporal. Fíjense que la retroalimentación negativa es súper importante para regular la mayoría de las hormonas. Ya También hay un sistema de retroalimentación positiva. Hablando principalmente de la oxitocina y el, eh, su vinculación con la contracción de los músculos del canal de parto, principalmente. Sin embargo, la mayoría se controla de esta manera. Es en este caso que cuando nosotros estudiamos la forma en que consiste la retroalimentación negativa de las hormonas, en este tipo de sistema, la secreción de una hormona se produce gracias a algunos tipos de estímulos, ya sean internos o externos. No obstante, la, cuando los niveles hormonales se elevan, eso mismo también estaría llevando a una inhibición de la liberación de las mismas hormonas. O sea, incluso mientras se promueven respuestas en sus órganos blancos. Eso significa que nosotros tenemos literalmente un sistema de censo el cual permite ir revisando los niveles sanguíneos plasmáticos ya de muchas hormonas y dejándolo dentro de un rango si bien no es constante un nivel eh, hormonal en términos de sus concentraciones plasmáticas, sí se mantienen dentro de un rango muy estrecho y eso permitiría a nosotros controlar estas secreciones y estos efectos que tienen las hormonas sobre nosotros. De lo contrario, por ejemplo, podríamos presentar situaciones, por ejemplo, de gigantismo donde los niveles de secreción eh, de hormonas de crecimiento están por sobre lo normal. O también tener otro fenómeno asociado eh, a otros tipos de hormonas, por ejemplo a la tiroides y el cretinismo en individuos que tengan niveles bajos eh, de, de la hormona tiroidia durante sus primeros estadios de desarrollo, desde que nacen. Y eso podría traer problemas en su retraso eh, de crecimiento, pero también a nivel cognitivo, entre otros. Por eso es tan importante los sistemas de retroalimentación, porque nos permiten mantener niveles no necesariamente constantes, pero dinámicos dentro de un rango. Al momento de querer conversar respecto de unas estructuras que son importantísimas para el funcionamiento de nuestro cuerpo, no nos podemos limitar a dejar de hablar obviamente de el eje hipotálamo hipoficiario este eje es hipotálamo hipoficiario que no solamente controla hormonas en el caso del hipotálamo hablamos de un principal o de uno de los principales elementos que son reguladores del sistema nervioso ya a nivel autónomo principalmente, no obstante como estamos hablando acá respecto de la actividad secretora de algunos órganos endocrinos o de tejidos endocrinos nosotros vamos a hablar del hipotálamo como un elemento productor. El hipotálamo precisamente se encarga de liberar hormonas reguladoras de la hipófisis. El hipotálamo tiene un efecto directo sobre la hipófisis. La hipófisis se conoce como la glándula maestra, ya uno de los principales órgan órganos glandulares de nuestro sistema endocrino. Y dentro de lo que es importante al respecto es que precisamente el hipotálamo libera hormonas, factores liberadores hacia la hipófisis y le dice a la hipófisis qué es lo que tiene que hacer. Literalmente, eh, este hipotálamo, produce estas hormonas y le va coordinando a la hipófisis qué es lo que tiene que hacer si liberar o dejar de liberar y producir eh, ciertos tipos de hormonas. De tal forma que el hipotálamo se convierte en una especie de supervisor de la actividad hipofisiaria, pero al mismo tiempo el también puede sintetizar dos hormonas que nosotros las conocemos como la oxitocina y como la antidiurética. La oxitocina es un elemento muy importante al respecto porque en términos de la parte maternal, de los eventos maternales del ciclo femenino, nosotros hablamos de que la oxitocina está participando en las glándulas mamarias principalmente estimulando la eyección de la leche, pero también en los músculos del útero durante el parto. Por otro lado, nosotros hablamos de la hormona antidiurética, o vasopresina, que esta vasopresina tiene un rol fundamental sobre la producción de la orina. Precisamente lo que hace la hormona antidiurética, o vasopresina es hacer que los riñones reabsorban más agua de, eh, de la orina que se está formando y por lo tanto disminuir el volumen de orina, pero al mismo tiempo aumentar incrementar la presión sanguínea y por lo tanto también, y de una forma complementaria estaría estimulando la constricción de las arteriolas, que son unas arterias bien chiquititas. De tal forma que haciendo esta vasoconstricción de las arteriolas y también estimulando la recuperación de agua desde la orina que se está formando, nosotros podamos aumentar nuestra presión sanguínea en situaciones particulares. De tal forma que esta hormona antiurética se vuelve un elemento vital en el control hidrosalino y también de la presión en términos de nuestro sistema circulatorio hay que, tener un, hay, hay que tener en cuenta que el consumo de bebidas alcohólicas y otros elementos que llamamos diuréticos ya impiden la secreción de la hormona antiurética por eso pasa muchas veces que cuando nosotros consumimos alcohol por ejemplo eh, como la cerveza ya muchas veces pasa que estos elementos diuréticos estarían impidiendo la secreción de la hormona antiurética. y porque, por lo tanto, esta ausencia de hormona no estuviese, por lo tanto, haciendo una reabsorción de la orina que se está formando. Y, por lo tanto, la orina tiene un mayor volumen de agua y eso también nos conlleva a nosotros generar mayores eh, una, una actividad mayor con respecto a ir a orinar. ¿ya? De esa misma manera, entonces, nosotros entendemos que la hormona antiurética es tremendamente importante y que, por lo tanto... Estos elementos diuréticos estarían antagonizando los efectos de la hormona antiurética, provocando precisamente que el agua pueda salir del organismo. Pero de la misma manera que nosotros hablamos del hipotálamo y estas dos hormonas, la ADH antiurética o vasopresina y la oxitocina, si bien son producidas por el hipotálamo, son almacenadas en, en una estructura de la hipófisis que nosotros llamamos la hipófisis posterior. Precisamente la hipófisis tiene dos lóbulos en términos anatómicos y funcionales y el trasero, la hipófisis que nosotros conocemos como posterior o neurohipófisis, en ese caso ella estaría encargada de almacenar lo que se produce en este hipotálamo, que son la ADH y la oxitocina Pero también hay una hipófisis anterior. Hay que tener en cuenta que esa hipófisis anterior sí tiene actividad productora de síntesis y de secreción de hormonas y que está bajo el alero, obviamente, del hipotálamo. Dentro de las hormonas que se producen a nivel eh, hipofisiario, tenemos las hormonas que conocemos como tróficas. Las hormonas tróficas son aquellas que, eh, bajo, obviamente, la secreción hipofisiaria, van estos, estas hormonas hacia otros órganos secretores, o sea, otras glándulas, y esas mismas glándulas bajo la orden de esta hormona trófica, ya vamos a hablar de los distintos tipos, estaría entonces liberando otras hormonas. Entonces estamos hablando de un complejo de cascadas mucho más ampliado en donde desde la orden de la hipófisis se lleva a un órgano con actividad secretora endocrino a que pueda producir otro tipos, otros tipos más bien dicho de hormonas. Y dentro de esas tenemos por ejemplo la hormona aenocórticotrópica o la ACTH, que va precisamente hacia la corteza suplarrenal a que esta corteza produzca cortisol, por ejemplo. También nosotros tenemos la hormona tirotrópica que va hacia la tiroides para que produzca nuestras hormonas tiroideas. También tenemos las hormonas gonadotrópicas que nosotros conocemos como la FSH o la hormona estimuladora de folículos y la hormona luteinizante que van a ovarios y testículos y que en el caso de la FSH se estimularía la formación o más bien dicho el desarrollo de los folículos primarios para haber una selección y posterior ovulación dada la hormona luteinizante en el caso de las mujeres y en el caso del hombre la FSH estaría estimulando la gametogénesis masculina, la espermatogénesis pero también la LH tiene un efecto directo sobre los testículos para la producción de testosterona y que es muy interesante que tener eso en cuenta. Por otro lado hay que tener presente que la prolactina, ya no siendo una hormona trófica ya estamos hablando de la prolactina como un elemento vital para las glándulas mamarias para la producción de leche durante obviamente los periodos de gestación y eh, embarazo. ¿ya? Y también tenemos a la hormona de crecimiento, la cual su mismo nombre lo dice estimularía el desarrollo de huesos y músculos para el crecimiento general de este individuo en desarrollo. De tal manera, cuando nosotros tenemos presente todos estos grupos de hormonas, fíjense lo importante que sería entonces la hipófisis. Hay que tener en cuenta que si bien tenemos otros órganos endocrinos, como por ejemplo la glándula paratiroides, el timo, las suprarrenales, el páncreas, ya los ovarios y testículos que vamos a revisar en otros capítulos, nosotros tenemos que tener en cuenta que tanto el hipotálamo como el epófisis cumplen un rol fundamental en el control neuroendocrino. Y por lo tanto, hay que hacerles un capítulo aparte del cual nosotros estamos hablando en este momento. Y por lo tanto, en un futuro capítulo, que vendría siendo el de esto no es PCU, Hormonas parte 2, estaríamos hablando del resto de las hormonas y del resto de los órganos endocrinos de nuestro organismo. Por lo tanto les dejo la invitación más cordial, nos vemos entonces en un nuevo episodio, en una segunda parte y desde ya agradecer ya las más de mil reproducciones que se están dando a través de Spotify estamos muy muy contentos al respecto, los invitamos a que si tienen dudas o consultas Manden precisamente sus eh, inquietudes a través del Instagram Capsi de Podcast que nos sigan a través de Facebook y nos estaremos viendo entonces en esta segunda parte. Les dejo un abrazo y espero que para el 18 podamos volver a encontrarnos o incluso antes, quién sabe. Un abrazo.